0: Einen wunderschönen guten Abend für uns, vielleicht guten Morgen für euch oder guten Tag für euch, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Das ist nämlich eine der tollen Einheit, äh, Eigenheiten dieses Mediums. Wir begrüßen euch zu einer Folge Auf einen Kaffee, die Kurzfassung von Pau, ein Comic-Podcast. Wir, das sind in diesem Fall mein Hetero-Lebenspartner Andreas Wolf. Oh, hallo. Und äh, moi, Le Mattes. Mmh. Wie geht es dir?
1: Ach du, äh, der Arbeitstag ist rum, das gerade ist mein absolutes Highlight des Tages, ich war noch für Weihnachten einkaufen, das war auch wunderschön, äh, man hat sich kaum geprügelt in den Läden, aber jetzt sitze ich hier mit einem äh, Kaltgetränk unpassenderweise und äh, freue mich, dass wir uns nochmal kurz über Comics unterhalten. Die du, wohnst, du wohnst auf dem
0: Dorf, wie kann denn bei
1: dir so viel Krieg sein? Ich bin in die nächstgrößere Stadt gefahren dafür, denn wenn man auf einem Dorf lebt, bedeutet das auch, dass man gewisse Lebensmittel nur zu sehr hohen Preisen bekommt, weil es nur einen Laden gibt, der die führt. Und ähm, du weißt ja, Marktwirtschaft, Angebot, Nachfrage, treibt den Preis nach oben. Um. Ja, Lebensmittel ist gerade sowieso
0: so ein... Also ich, ich habe schon mitgekriegt, was dieses Jahr alles passiert ist. Und <lacht> ich, ich verstehe das äh, wirtschaftliche Prinzip Inflation. Aber was wir teilweise für... Toilettenpapier und Salatgurken. Meine Kinder fressen Salatgurken wie die Goldhamster. Das ist der Wahnsinn. Und was solche Dinge an Wertsteigerung haben, ist immens. Also man hätte dringend in Salatgurkenaktien investieren sollen.
1: Ja. <lacht> Salat, Salatgurken gehen wir. Ja, ja. na ja. Naja. Ne? Aber ähm, jetzt ist ja eigentlich die Zeit des, des heißen Alkohols. Äh, bist du da nicht Freund von, so Glühwein? Nee,
0: tatsächlich gar nicht. Also ich bin ja sowieso ein, ein sehr zweckgebundener Trinker. Also anders mhm. als äh, ihr und auch ähm, viele Leute, von denen ich das im Discord lese, genieße ich nicht so richtig, sondern ähm, vertrage ich Bier sehr schlecht. Also irgendwas in, das stimmt, Bier, ja. irgendwas in Bier macht was mit mir. Äh, ihr Lebensmittelexperten werdet das bestimmt wissen. Ich habe das weniger, wenn ich Guinness trinke. Also gelegentlich trinke ich mal ein Guinness, aber das ist... Alle paar Jahre mal. Ansonsten trinke ich zweckgebunden, um mich äh, zu belustigen, äh, Supermarkt-Alkohol-Spirituosen äh, gemischt mit Cola. Vorwiegend Rum um den Piraten in mir. Und dann aber <lacht> halt auch nichts Gutes. Sondern halt nicht so guten Rum mit Cola. Vielleicht auch ja. mit Limettensaft. Nee, dann dann ist es wirklich nicht weit bis zum... Also dann ist Glühwein wirklich weit entfernt. wahrscheinlich. Genau, und da, das ist etwas, das macht man halt auch nicht jeden Tag oder jede Woche ohne gesundheitliche und äh, psychische Konsequenzen. Deshalb... Nee, also G Glühwein mache ich gar nicht. Ich bin sowieso, wenn ich warm trinke,
1: eigentlich nur Tee. Ah, okay. Ja, interessant. Interessant. Ähm, ich ist muss es mich nicht, aber es ist nett,
0: dass du das sagst.
1: <lacht> nee, nee, ich, ich, ich kenne wenig Leute, die sie so wenig äh, Warmes trinken wie du. Das stimmt. Also ich, ich, das ich mag
0: aber auch gar keinen Kaffee. Ich glaube, mein, äh, meine Eltern. Das verstehe wir, ich ja gar nicht. Also. Meine Eltern haben mir irgendwann mal äh, Kaffeeschokolade gegeben, als ich klein war, und das fand ich bäh. Und äh, ich hatte halt die Erwartung normaler Schokolade, Milchschokolade. das ist hart. Das und äh, ich, ich glaube, dieses Trauma würde mich noch sehr lange begleiten.
1: Offensichtlich, offensichtlich. <lacht> ich meine, du bist ja noch knapp 20, aber so ein paar Jahre ist ja doch her. Ja, ja. <lacht> alles, alles richtig zusammengefasst. <lacht> äh, ich muss mich heute ein bisschen für die äh, akustische Situation, glaube ich, mal mir entschuldigen. Ähm, ich... Lebe derzeit. Kennst du das in so alten Filmen, wenn die in so, ein, in so eine Villa kommen, wo die irgendwie einen Schatz oder ein Buch suchen und alles ist so mit, mit Folie verhangen, damit das nicht so zustaubt, aber das klappt gar nicht? Ja, genau so sieht es bei mir zu Hause aus. <lacht> Warum, Andreas? Elaboriere. Es, so es sollten im ersten Obergeschoss die Fenster ausgetauscht werden. Ja. Rate, welcher Handwerker nicht gekommen ist. Deiner? Ja. Ja, er er hat mich sitzen lassen, ähm, hat mich angerufen, 20 Minuten bevor er da sein sollte, Karre ist verreckt, ja. äh, er konnte nicht vorbeikommen, kurz vor Weihnachten, ich hatte die ganze, das ganze Obergeschoss ausgeräumt, die Regale, die noch da waren, auch teilweise mit Comics, habe ich sehr gut in Folie eingepackt, damit beim Rausbrechen der Fenster da kein Staub dran kommt und jetzt kommt er in der zweiten Januarwoche. Und das war echt viel Arbeit und jetzt haben wir uns dazu entschieden, okay, dann leben wir in der Zeit in dieser in dieser Weltausfolie. <lacht> Weltausfolie. Haben Kaffeefolgen Titel bei uns? Nee, haben sie nicht. Okay, schade. Aber könnte man nehmen, oder? Könnte man. Aus also Weltausfolie wäre auf jeden Fall ein. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie unterkriege. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, da lebe ich jetzt und äh, daher Provis Provisorium zum Podcast aufnehmen gerade. Äh, ich hoffe, das klappt alles. Ich bin zuversichtlich. Weil wir, okay, wir, wir schneiden sind ja wir das sind das nicht nur professionell, mit.
0: sondern, mhm. sondern auch ähm, bescheiden und
1: ähm, flexibel. Abs, also flexibel wurde ich selten bezeichnet, aber ja, 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 ne? sind wir alles. Ich meine nicht körperlich flexibel. <lacht> Gut. <Das> <lacht> ich habe mir schon kurz Sorgen gemacht, wie ich das beweisen soll.
0: So, jetzt, äh, Komm also, hm? jetzt. Comics? Jetzt, jetzt Comics, weil die, okay. die Leute kommen ja
1: auch für den Fluff. Aber hauptsächlich wegen Comics. Ja, ich, wenn, ihr, wenn da draußen ein Fenster ins melde ich mal. Nein, Spaß. <lacht> Nein, war kein Spaß. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir, haben, wir haben zwei Comics beide gelesen und haben uns gedacht, das, das passt doch ganz gut. Äh, wir können euch ein bisschen was reichen zwischen den Feiertagen, während wir es ein wenig legerer angehen mit diesem Hobby. Genau, so zwei wöchlichen... Werden das heißt wir weniger genau.
0: lesen und mehr äh, der Völlerei freuen. Und wenn meine Jungs lieb genug waren, das beurteilt ja der Weihnachtsmann und nicht ich, dann äh, habe ich vielleicht auch das ein oder andere
1: Lego-Teil aufzubauen. <lacht> ja, vielleicht. Wer weiß das schon so genau. Ähm, aber gelesen habe Psycho Investigator 2, nachdem wir ja eins schon besprochen haben in der früheren Folge. Yes! Und der zweite Band knüpft inhaltlich zumindest direkt an den ersten an, äh, auf einer gewissen Story-Ebene, die ich noch nicht vorwegnehmen möchte für die Leute, die eins noch nicht gelesen haben. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass der psyche investigator in eine Familie hineinkommt, wo das Familienoberhaupt, äh, ein sehr alter Herr, scheinbar einen Schatz versteckt hat, aber das Gedächtnis vor einigen Jahren verloren hat. Und mit der Fähigkeit des psycho also in die Gedanken seiner Patienten hineinzuschlüpfen und die Gedanken zu durchsuchen, soll er herausfinden, wo dieser Schatz versteckt ist, damit die Familie, die äh, auch ein, den, die ein oder andere Geldprobleme hat, äh, sich da wieder herauswinden kann. Und er versucht halt, bei diesem alten Mann die Gedanken wieder herzustellen äh, und so an das Geheimnis zu kommen und deckt das auch nach und nach auf. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, würde ich sagen ich, ich würde tatsächlich sogar noch ein Stück weitergehen und ein bisschen was spoilern okay weil das relativ früh ist ähm, denn es kommt heraus dass dieser Mann mehr oder minder kein Doppelleben geführt hat aber ein ein Leben vor seiner jetzt aktuellen Familie <lacht> hatte ja und ähm, in in diesem Leben ähm, hatte er auch Berührungspunkte mit diesen besonderen Fähigkeiten des Psycho-Investigators. Genau, genau. Das, also alles Weitere würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber... Aber ich glaube, ja, so kann man das ganz gut anreißen. Ja. Genau, und ähm, ich fand, dass das tatsächlich auch das Reizvolle an der Geschichte war, die es erfreulich äh, vom ersten Band abgehebt, abgehoben hat. Hast du mal überprüft, der zweite ist jetzt deutlich schmaler? Ähm, ist Ist der zweite jetzt quasi einer... Originalveröffentlichung entsprechend.
1: Und Ja, so so wie ich das Max auch letztes Mal verstanden hatte, sind das die beiden äh, Originalveröffentlichungen, die wir da haben. Ach, tatsächlich so unterschiedlich umfangreich, ja? Ja. Und also mir hat der zweite auch super gefallen, du sagst gerade schon, hat dann schön abgehoben vom ersten, fand ich auch. Ja. Ähm, wo der erste eine sehr persönliche Geschichte unseres Protagonisten war. Ähm, macht man hier quasi einen Schritt zurück und verfolgt ihm auf einem ganz normalen Fall, wie er das so behandelt. Mhm. Und vor allem schließt es aber für mich die Lücke zwischen Psycho-Investigator und im Kopf von Sherlock Holmes, weil der zweite Mann viel verspielt, also optisch viel verspielter ist als der erste. Ja. Es kommen so die ersten Elemente dazu, die bei im Kopf von Sherlock Holmes so viel gelobt werden. Also klick hier mal so eine Seite leicht um ähm, oder so ein Panel, wo, wo die so ein Haus runterlaufen oder was hoch und dann durch das Treppenhaus über die ganze Seite verteilt wo man so von rechts nach links immer wieder so durchliest. Also so kleine Elemente, die dann auch eine schöne Brücke schlagen zwischen diesen Titeln und zeigen, warum er hinterher im Kopf von Sherlock Holmes machen durfte.
0: Das fand ich tatsächlich auch. Und da war ich auch begeistert, dass es wieder Weil ich war zart enttäuscht beim Ersten, weil der der im Kopf von Sherlock Holmes so ultra-gimmicky war. Ja. War ich, war ich zart enttäuscht, dass ähm, Psycho-Investigator 1 so ein bisschen erzählerischer war und äh, sich sich etwas weniger auf Gimmicks verlassen hat.
1: Ja, dafür fand ich ihn aber, also dafür konnte er besser flüssig gelesen werden. Ja, also der, also der, der war erzählerisch sehr
0: stark, wir, da, ja. äh, wir, wir mochten ihn ja beide sehr gern. Ähm, aber ich ich war halt darauf eingestellt, dass es auch so sehr äh, Gimmicklastig wird.
1: Okay, ja, dann dann verstehe ich das. Das fehlt natürlich im ersten nicht komplett, aber zu großen Teilen. Ja. Im Zweiten ist es dann ein bisschen drin und im Kopf von Sherlock Holmes ist dann so ein bisschen die Endausbaustufe dessen. Mhm. Ähm, daher eine schöne Brücke. Und es ist halt auch wie eine Bewerbung für einen Sherlock Holmes, oder? Also inhaltlich. Ja, ja. Es, es hat so ein bisschen so einen Houdanit-Charme, dadurch, dass die alle in diesem Haus von dem alten Herren sind, über eine gewisse Zeit da auch übernachten. Äh, und es verschiedene Ansätze gibt. Aber dann halt äh, diese Reise in die Vergangenheit, die auch optisch eine ganz andere Nummer ist und einen ganz anderen Flair hat als dieses Haus. Irgendwie, das passte alles sehr gut zusammen.
0: Aber diese Vergangenheit ist ja tatsächlich auch, ähm, und ich glaube, damit nimmt man nicht zu viel vorweg, ähm, die das ist ja ein ganz anderes Szenario visuell. Ja. Und ähm, die, dieses, ja, die. die ich, ich weiß gar nicht, wie ich visuell das Szenario, also dieses städtische Leben und es sieht alles nicht vikt viktorianisch aus, aber auch nicht so so modern und technologisiert, wie die Welt eigentlich aussieht. Also so ein 60er, 70er-Touch, visuell kann man das ja, sagen. Ja, würde ich auch so sehen. Ungefähr. Ja. Und ähm, also die, ähm, die Rückblicke und diese Einblicke in, in den Kopf des alten Mannes, die führen diesmal in ein visuell auch ganz anderes Szenario.
1: Ja. Was würdest du sagen? Werden wir noch einen Teil bekommen? Da bin ich ganz sicher. Also ich äh, ich denke, das ist sehr gut
0: angekommen. es ist, ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, ich habe äh, tatsächlich die Sendung, die du mit Max gemacht hast, noch nicht hören können. Ja, Aber also da ist keiner dabei. Da ist keiner dabei. Nee. Hab, habt ihr Aber denn sonst über die, die Serie reflektiert? Hat er vielleicht mal durchscheinen lassen, ob das... Äh, gut
1: gelaufen nee, nee, ist, oder? Nee, in dem Moment gar nicht, weil es halt irgendwie nicht dabei war, habe ich auch nicht dran gedacht. Ja. Ich glaube aber auch im Französischen gibt es noch keinen weiteren Teil. Ich bin aber ganz weit, ich glaube, es müsste einer kommen, denn es gibt Beziehungen zu Figuren, die sonst gar keinen Mehrwert haben, dass sie hier aufgebaut werden. Ja, Also ich, ich halte das für so
0: gut und so professionell, dass ich es für unwahrscheinlich halten würde, dass es nicht fortgesetzt wird. Ähm, Außerdem weiß ich, dass ähm, Splitter wirklich sehr ambitioniert sind und sehr langen Atem haben, Serien weiter zu übersetzen, die auch erstmal kommerziell nicht wahnsinnig gut anlaufen. Also die geben Serien sehr lange Chancen. Das, das heißt also, gut. da mache ich mir dann auch wenig Sorgen. Und ähm, ich, das, das ist jetzt vielleicht gefährliches Halbwissen, aber mein Eindruck ist, dass im franko-belgischen Sprachraum Serien auch nicht so schnell abgesetzt werden äh, wie, ähm, wie im US-Verlagswesen. Also da guckt man, glaube ich, eher, okay, läuft nicht, das canceln wir jetzt. Ja. Aber hoffe, das sind alles Spekulationen hoffe. meinerseits. Mich, mich würde eigentlich wundern, wenn das nicht weiterläuft.
1: Ja, Ich hoffe ganz stark, mir hat es wirklich gut gefallen und ist eine tolle Reihe. Ja. Ähm, als Sherlock Holmes-Fan, so oder sowas für mich.
0: Aber kann äh, bedenkenlos weiter äh, empfohlen werden, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ist sehr eigenständig. Also man kann das mit wirklich wenig anderen Dingen vergleichen. Für alle, die nicht die Besprechung vom ersten Mal gehört haben und die Serie noch nicht kennen, ich werde nicht müde, ähm, Flair und Atmosphäre mit einer etwas erwachseneren Version von der ähm, Professor-Layton-Reihe zu vergleichen. Da gibt es ja einen Ghibli-Film und auch Nintendo-Spiele
1: zu. Ja. Und ich finde das Flair äh, und die Atmosphäre sehr ähnlich. Ansonsten Episode 79 ist äh, die Episode, wo wir den ersten Teil besprechen. Ah, perfekt. Jawohl. Querfort, Aber wir, also sag
0: du nochmal, wir sind nicht professionell.
1: Wir sind nicht professionell. <lacht> das kann gerne so rausgeschnitten und auch immer wieder verwandt werden. Wäre auch ein schöner äh, Episodentitel übrigens. Heute läuft's. Ja, das <lacht> hau sie raus. Wir haben noch was gelesen, Mathis, wir haben noch was gelesen. Mhm. Tausend Stürme.
0: Ich musste noch kurz meine Kehle befeuchten. Ja, tausend Stürme. Ähm, wir, wir begleiten ja gerne Autoren und Künstler, die uns einmal begeistert haben, weiter. Das stimmt. Und äh, wir, wir haben jetzt, wo ist es? Ich will es gerade zur Hand nehmen. Deshalb hört ihr mich gerade nicht so richtig, weil ich off-access spreche, wie der Tontechniker sagt, um mich nach dem Buch umzudrehen. Jetzt habe ich es. Ähm, bei Crosscut erschienen von Toni Sandoval von Toni Sandoval sind auch. Doomboy, Wasserschlangen. Wir hatten noch ein drittes, oder? Äh, Doomboy, nee, ich glaube, das, nee, ist, das, das ist jetzt das, das, ist das dritte, was auf Deutsch erscheint. Ja. Ähm, es geht um ein junges Mädchen, Lisa, die offensichtlich ihre Mutter verloren hat und gerade zum Vater auch keinen Kontakt hat und anderweitig bei der Familie, ich glaube, es war die Oma, äh, lebt. Tante, oder? Tante, glaube, Oma, Tante. also periphere Familie, das ist nicht so richtig relevant. Und ähm, die ist sehr eigenbrötlerisch. Ne? Die, die sieht auch so ein, so ein bisschen geisterhaft albinoesk aus und ähm, die geht gerne in den Wald und sammelt Tierknochen und die ist ultra-strange. Und äh, bekommt von äh, von ihrer peripheren Familie aber gesagt, hier, hör mal auf, so ultra-strange Sachen zu machen mit Tierknochen und dann Puppen zu spielen. Geh mal in die Stadt und äh, hol, such dir mal einen Job. verdien mal ein bisschen Kohle. Komm mal unter Leute. Und das macht sie dann. Und ähm, im, im Wesentlichen gibt es zwei Komponenten. Einmal finden die Kinder äh, in, in der Stadt sie, sie ganz creepy und komisch. Und... Ähm, ja starten auch so eine Hexenjagd und der der Redelsführer da der der versucht sie zu mobben und auszugrenzen und auch anzugreifen und im Wald findet sie ein rätselhaftes Portal das sie in eine andere Welt bringt wo sie äh, Kontakt zu fremdartigen Wesen aufnimmt und diese beiden Handlungsstränge die laufen irgendwann zusammen. Ja habe ich
1: habe ich was äh, essentielles vergessen? Nee, überhaupt nicht. Ähm das, das klingt vielleicht manchmal ein bisschen wir und man weiß nicht, wie das zusammenlaufen soll. Aber so geht es mir beim Lesen dann auch. Also ich, Was ich an bis jetzt allen
0: Sandoval-Büchern sehr liebe und was auch hier wieder ist. Man, man kann übrigens auch finden, dass es more of the same ist, sowohl visuell ist als es? auch erzählerisch. Es ist wieder eine, eine Coming-of-Age-Geschichte ähm, mit einem mit so einem übernatürlichen Anteil, der die ganze Zeit oszilliert, wo man sich eine Zeit lang fragt, ist das passiert das jetzt im Kopf der Kinder? Passiert das tatsächlich? Und ähm, tatsächlich ist die Auflösung, wie viel Übernatürliches da war, ähm, auch, auch immer ein Reiz des Finales bei allen drei Geschichten gewesen. Ja. Das ist wieder so. Ich finde es wieder umwerfend, weil man kann ganz viel interpretieren. Mit Sicherheit, ähm, könnte man auch mit äh, Herrn Sandoval sprechen, um nach Inspirationen oder ähm, ursprünglichen Intentionen, die er hatte, ähm, ihn danach zu fragen. Aber das ist etwas, was man sehr mit dem Bauch liest. Und das finde ich ganz toll. Das, das liest du halt, als wärst du ein Kind. Es hat so Traumstrukturen. Das heißt also, alles ist so absurd, dass es sich wie ein Albtraum anfühlt, wo man ja auch manchmal... Ich glaube, jeder hat sowas mal geträumt, dass er in, in einem Schrank eine Tür aufmacht und auf einmal dahinter wieder ein eine ganz anderes Außenareal ist, obwohl man im vierten Stock ist oder sowas. Und solche Absurditäten und dieses, dieses Traumhafte, ähm, das vermitteln die Bilder und das vermittelt seinen Inhalt die ganze Zeit. Und das übt einen unglaublichen Sog, eine unglaubliche Faszination aus mich aus. Ich glaube, ähnlich wie ich, ist er auch ein sehr großer Freund von Jim Hensons Dunklem Kristall. Ich finde, die, obwohl er einen ganz eigenen Look hat, mhm. ähm, findet sich das ähm, ähnlich wie, wie so gewisse Gothic-Strukturen wie bei Tim Burton wieder. Solche ähm, Design, Design, also besonders die, die Wesen in der anderen Welt, die waren diesmal sehr hanson esque
1: Ja, wohingegen sehr Burton war, dass äh, die beiden alten Männer... Ja. die die äh,
0: die Tee trinken. Ja, die hatten auch so, so Corpse Bride-Vibes. Wo, ja. Wobei ähm, beide, also sowohl Burton als auch Hansen, äh, das nicht erfunden haben, sondern da, da auch auf äh, alte Karikaturisten und äh, Cartoonisten zurückgehen. Also, aber sind halt die, mit denen ich es kennengelernt habe. so? Genau, also da, das ist in der Popkultur weit verbreitet und daher kenne ich es auch. Also ich könnte dir auch keine Namen nennen, aber das sind, ist schon keine Ästhetik, die die allein entwickelt haben. Nein, Populär nein. haben sie es aber auf jeden Fall gemacht. Ja. Und ähm, das, das Tolle daran ist, dass die, die Bücher auch immer, obwohl sie ja auch, auch verlangen, hier in diesem Fall auch ein bisschen... Ganz zart äh, Sexualität und Pubertät antasten, wir wirklich sehr vorsichtig und äh, ziemlich oberflächlich, ähm, aber das, das hat alles immer so etwas sehr ähm, Kindliches und Unberührtes und, ähm, also ich finde das wahnsinnig charmant und das, äh, die, die Sandoval-Bücher sind wirklich was ganz Besonderes für mich.
1: Ja, ich... Geh komplett mit. Für mich ist es auch mehr ein Erleben als ein Lesen. Ja, da super. Das ist ein super Zitat. Das fasst das super zusammen. Ja, also ich setze mich, ich, das, der Band ist angekommen. Ich hatte ja geschrieben, hey, tausend äh, Stürme ist da. Und ich habe nichts anderes mehr gemacht, als einfach mich hinzusetzen und dieses Buch wenigstens mal durchzublättern. Ich hatte keine Zeit zu lesen, aber ich war sofort wieder drin. Die Optik spricht mich komplett an. Du hast recht, es ist immer dieselbe Optik. So, das, das kann man jetzt negativ auslegen. Ich freue mich darüber, weil ich, weil ich dann wieder was Neues bekomme in der Richtung. Ähm, die Erzählstrukturen sind ähnlich, aber mich sprechen alle Aspekte genauso an, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, wir dürfen uns auch freuen, nächstes Jahr kommen noch zwei Titel von Toni Sandoval bei CrossCult.
0: Mm. Ähm,
1: die Leiche und das Sofa heißt der eine, Wankelmut heißt das andere. Und ich freue mich da auch jetzt schon drauf und Tiere. Ich werde sie auch lesen. Das Tiere. Ist, äh, ja. Also halte ich auch für, also es ist ja
0: bezeichnend, dass wir beide unabhängig voneinander, obwohl wir permanent in Comics ertrinken, man muss das ja mal ganz dekadent sagen, also wir haben immer viel zu viel, durch ja. durch unsere ähm, Tätigkeiten hier auch, haben haben wir immer ganz, ganz viel uns vorgenommen und wächst dir das immer wieder über den Kopf, dass du sagst, das, das muss ich jetzt aber mal lesen, das sind natürlich Luxusprobleme, aber... Ähm, wenn dann das passiert, dass wir beide ein Buch bekommen und das allen anderen vorziehen und sofort lesen, das ist schon was sehr Besonderes. Das passiert also, echt selten. Genau. Wir haben heute Mittwoch und wir haben es Montag beide bekommen. Ja, und ja, da, also das spricht Bände, weil ähm, und de, Ich habe heute ähm, so, so ein Rocket Beans-Podcast gehört, mhm. wo, wo ja viele Spiele behandelt werden. Und ähm, da, da musste ich dran denken, dass wir heute Abend aufnehmen und über Comics sprechen. Da hat äh, jemand gesagt, ich suche eigentlich gar nicht mehr nach den besonders guten Spielen. Ich finde häufig Spiele toll, die 65 Prozent bei Metacritics haben, weil ich schon so viele Spiele gespielt habe und analysiert habe, dass für mich eigentlich immer aufregend ist, wenn Sachen anders und eigenständig sind. Dass für mich das das wichtigste Kriterium ist, damit ich es persönlich genießen kann.
1: Ge Gehe ich komplett mit und sieht man auch immer mehr, glaube ich, in den Sachen, die wir toll finden und die dann, wie es auch in der Community ankommt. Genau. Also es gibt immer wieder Titel, die wir total toll finden, wo die Community verwundert ist, was wir daran finden, äh, was vollkommen okay ist. Ne? Total. Also das, ähm, aber äh, das ist es halt manchmal. Ja, ich, ähm, es gibt gerade bei uns im Discord so ein, so ein best read und bis, bis jetzt ist nicht einmal Dekorum genannt worden, was für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr war. Ich weiß, da haben wir hier auch lange drüber diskutiert. <lacht> ähm, aber, da, aber da hast du
0: mich ja auch überzeugt. Tatsächlich ja. habe ich ja äh, gesagt, ich sehe wenig Sinn darin. Und den hast du mir aufgeschlüsselt. Ja. Also im Nachhinein ähm, habe ich es dann verstanden und war ich dazu doof. Man muss aber auch sagen, dass ich dann Konsument war. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, das Erlebnis für mich nicht da war, weil mir das Wissen, das du hattest, gefehlt hat. Genau, aber Und trotzdem das ist, ein Titel. Ne? Aber äh. da, das ist super, dass du das jetzt bringst, weil wenn wir es vergleichen, du kein Vorwissen, du keine Kenntnis für die Sandoval-Bücher brauchst. Die liest du komplett aus dem Bauch. Das, das kann stimmt. dir nicht passieren. Entweder du fühlst die oder du fühlst die nicht.
1: Ja, ich kann auch nur empfehlen, guckt euch die Leseproben vorher an. Ähm, ich habe auch schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, mit dem Stil können die überhaupt nichts anfangen. Mit dem Zeichenstil. Äh, ein Zitat war, glaube ich, ähm, sowas wie, wenn man möchte, dass ich etwas nicht mag, sollte, es man, sollte man es genau so machen. Ouch. <lacht> <lacht> aber ist ja, ist ja vollkommen fein. Es ist ein sehr eigener Stil und sie sehen, auch alle, also sie sehen auch alle gleich aus. Guckt euch die Leseproben an. Wenn euch die aber nur ein bisschen zusagen, würde ich sagen, das ist was für euch.
0: Yes. Zwei tolle Bücher, die uneingeschränkt zu empfehlen sind. Das ist doch was. Absolut.
1: So, Mathis, ich mache jetzt Feierabend für mein heute. Lieber. Ihr da draußen hattet hoffentlich schöne Weihnachtstage. Wir werden das hier von uns später veröffentlichen. Damit ihr was zu hören habt, werden wir in Ruhe machen. So nämlich. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und äh, wir sehen uns nächstes Jahr da draußen.
0: Bis Ahoi. Dann.